0: Parce que le droit est un langage qui mélange savoir et précision, Delphine Novak, avocate en droit immobilier, nous dévoile les dessous de l'acte d'achat foncier. Quelles réflexions adopter avant de se lancer dans un investissement immobilier Comment sécuriser des opérations à risque Quels litiges peuvent survenir avant, pendant et après un achat Delphine effectue un réel état des lieux des transactions foncières. Épisode 12, acquérir un bien immobilier. Bonjour Delphine. Bonjour Laurent Delphine Novak, vous êtes avocate spécialisée dans le droit immobilier et plus particulièrement dans l'accompagnement d'entreprises et de promoteurs immobiliers. Alors, le foncier est rare. Euh, j'imagine que ces mêmes acteurs-là doivent se précipiter finalement sur le moindre morceau de terrain, sur le moindre immeuble. Est-ce que ça provoque des litiges importants chez eux
1: Oui, Laurent, vous avez tout à fait raison. Le foncier est rare. Ouais. Il est rare, il est cher. Ouais. Et ben, tout ce qui est rare provoque une précipitation parce qu'il faut être le premier à acheter. Il faut être le premier sur le, sur les, le, le rail pour devenir acquéreur. Donc, ben, on se précipite et on ne fait pas forcément toutes les vérifications nécessaires.
0: Alors, on pourrait d'ailleurs alors imaginez que l'avocat en droit immobilier, qui est dans son rôle, est parfois vu comme un frein, parce que lui, il va certainement anticiper un certain nombre de choses, on, on va le voir juste après, mais est-ce que c'est essentiel Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'entourer d'un, d'un avocat en droit immobilier lorsqu'on est un promoteur Ou finalement, c'est au cas où
1: oui, c'est indispensable. C'est indispensable, pourquoi Parce que l'avocat en droit immobilier peut vous accompagner en amont de l'opération, c'est-à-dire mmh. avant de trouver le foncier, et peut vous accompagner également en aval, c'est-à-dire après la signature, après la sortie de l'immeuble, mmh. pour gérer les litiges que vous pourriez avoir. Mais l'intérêt précisément, c'est de, d'accompagner notre client et d'attirer son attention avant même de signer, en disant, oh là, est-ce que ça, vous avez vérifié Est-ce que telle clause, vous avez vérifié Pour qu'il soit alerté et qu'il acquiert en parfaite connaissance de cause. Je
0: vais être un peu provoque c'est des bâtons dans les roues Vous vous mettez à ces promoteurs immobiliers ou pas Non,
1: surtout pas. Notre but, il faut bien avoir à l'esprit ah. que notre but avocat, euh, c'est précisément d'éviter une procédure judiciaire. Mmh. Donc, ce n'est pas mettre des bâtons dans les roues. C'est parfois un peu avoir l'impression de freiner, mais c'est sécuriser une opération pour qu'elle puisse sortir de terre au plus vite et qu'elle puisse satisfaire et le promoteur, mais aussi les clients qui se portent acquéreurs et que tout le monde soit satisfait par l'opération.
0: Parce que quand on est promoteur immobilier, on veut acheter un terrain Quels sont les... Les risques que l'on peut avoir, finalement. On se précipite, on achète le terrain. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquences derrière
1: Quelles sont les conséquences Eh bien, on ne sait pas forcément qui est le propriétaire. Ça va vous sembler peut-être amusant.
0: Donc, on achète, finalement, sans savoir qui est le propriétaire, c'est ça
1: bah, On peut, par exemple, acheter une indivision successorale.
0: des multitudes de propriétaires, multitudes
1: Une multitude coup. de propriétaires, tout à fait. Et, euh, bah, je ne sais pas, les, les parents qui avaient acheté un beau foncier euh, il y a 20 ans, 30 ans, euh, qui sont aujourd'hui disparus, euh, cinq enfants, euh, un enfant qui est décédé parmi ces cinq enfants, des héritiers. Et puis, bah oui, un engagement pris par, je ne sais pas, deux ou trois des, des, des enfants, mais sans l'accord du quatrième. La vieille et, tante. Voilà, la vieille tante, <rire> la fameuse vieille tante, qui n'a pas donné son accord. Et qui ne veut pas. Et qui ne veut pas. Bah voilà, ça va être un vrai frein, parce que bah, cette vieille tante qui ne veut pas, elle a les mêmes droits de propriété sur le foncier que les autres.
0: Mais alors, du coup, là, concrètement, c'est quoi votre rôle Parce que cette vieille tante bon, euh, qui ne veut pas, mmh. euh, il faut aller la convaincre, euh, ça peut avoir des conséquences, ça peut faire durer la vente. Enfin, quelles sont les conséquences qu'on n'imagine pas forcément
1: Notre intérêt, c'est d'attirer l'attention du client ouais. pour lui dire « attention, il y a cette vieille tante, avant de signer quoi que ce soit, mmh. Allez prendre des renseignements nécessaires. Voyez si, effectivement, il y a une possibilité de la convaincre. Est-ce qu'il euh, y a une solution ou est-ce qu'il n'y a pas de solution Pour éviter que vous ne signez quelque chose et qu'à un moment, on soit obligé de partir devant le tribunal pour faire constater que cet accord qui semblait parfait, euh, bah, en réalité, ne l'est pas parce qu'un des vendeurs, parce que la vieille tante est vendresse, un des vendeurs n'a pas donné son accord. Mmh. En droit français, vous savez, la vente, on pense aux actes notariés. La vente, euh, oui, c'est sécurisé par un acte puisqu'on passe par devant notaire. Hein. Eh oui. Mais la vente, elle est parfaite dès lors qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix. C'est-à-dire que sur un bout de papier, euh, dans un café, vous pouvez très bien me vendre votre bien immobilier en disant « Voilà, je sous-signais Laurent, je vends à Delphine ce bien immobilier qui est situé à tel, tel endroit. » Ça, c'est, c'est un tel... acte légal. C'est un acte qui vaut vente. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un accord sur la chose que vous allez déterminer comme étant cette parcelle cadastrée au numéro un tel sur la commune 2, telle rue, telle adresse. Euh, moi, propriétaire Laurent, je décide de vendre à Delphine euh, qui accepte, euh, moyennant un prix de 150 000 euros. Voilà. Et je signe et je donne mon accord. Et ça, Laurent, c'est un acte parfait. C'est une vente parfaite.
0: Donc ça, c'est prendre quand même les choses à l'envers. Parce que globalement, j'achète quelque chose dont je ne sais pas les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière. Mmh. Et puis, je découvre au fur et à mesure que, finalement, euh, on, j'imagine souvent les géomètres. Il faut faire appel à un géomètre pour mmh. borner, mmh. pour identifier. Mmh. Euh, on peut avoir des mauvaises surprise. La vieille tante aussi, c'est une mauvaise surprise. Le voisinage C'est prendre les choses à l'envers, quand même, d'acheter sans vérifier
1: Tout à fait, c'est prendre les choses à l'envers. Mais voyons les choses autrement, Laurent. Mmh. Concrètement, n'oubliez pas que le foncier est rare. Et précisément, si vous arrivez à négocier avec le vendeur, euh, qui, lui, est pleinement titré, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une, la vieille tante qui va se manifester, ouais, ouais. mais bah, vous êtes en train d'échanger, la personne, le contact passe bien, et elle vous signe ce document. Elle n'aura pas forcément euh, connaissance du fait qu'elle s'est euh, oui, en engagée plus. en tant que vendresse qu'elle vous a vendu. Mais nous, avocats, quand on, on a ces informations-là en amont et qu'on on échange parfaitement avec le client, on peut attirer son attention en disant, mais attendez, euh, ce document que vous avez signé, il y a un accord sur la chose et sur le prix, vous êtes fondé, à aller devant un tribunal et d'exiger que ce vendeur bah, vous, vous transmettre la propriété du dit bien et que ça se termine par un acte notarié. Et s'il n'est pas d'accord, vous demandez au tribunal la vente forcée. Voyez
0: c'est tout de suite moins, moins glorieux. quand même. C'est moins glorieux, mais <rire>
1: c'est les conséquences d'une signature qui est apposée sur un document. Et ça, les clients ne le pensent, ne, n'y pensent pas forcément parce que pour eux, c'est signature d'un compromis, signature d'une promesse, signature d'un acte notarié. Donc c'est en ça que notre expérience est importante et permet de sécuriser aussi ou de dire aux clients mais attendant, attention, il y, y a des documents, il y a eu des échanges de mail, Voilà, vous pouvez aussi avoir des échanges de mails qui, qui sont très, extrêmement importants et qui sont lourds de conséquences mmh. juridiques. Et ça, effectivement, les, les promoteurs, enfin les, les, les personnes qui sont extérieures au domaine juridique, ils pensent pas forcément. Notre intérêt à nous, c'est d'avoir cette globalité de relation avec le client qui nous permet d'anticiper, d'avoir accès à tous ces documents et de venir dire euh, « Voilà, euh, vous êtes fondé ou n'êtes pas fondé à poursuivre mmh. ».
0: Delphine, on a bien vu quand même dans la première partie que euh, acheter du foncier, c'est pas si simple que ça, qu'il y a quand même euh, une notion de, de réflexion en amont et de ne pas se précipiter, de ne pas signer sans avoir à vérifier un certain nombre de choses. Sinon, il y, y a des conséquences directes qui sont financières, qui sont de l'ordre du temps, qui sont de l'ordre de la santé même de l'entreprise parfois. Parmi les problèmes sous-estimés, il y a aussi les, les indemnités d'éviction d'un locataire qui aurait installé ses locaux professionnels depuis un certain nombre d'années. Prenons le cas d'un restaurant, par exemple, qui est présent, qui fait tourner son restaurant avec un chiffre d'affaires conséquent et qui refuserait de partir parce que son bailleur lui demanderait de partir pour X raisons. Est-ce qu'on peut euh, demander à un locataire de partir du jour au lendemain Et quelles sont euh, les conséquences qu'il peut y avoir pour le bailleur et le locataire
1: Alors Laurent, effectivement, euh, on est souvent, lorsqu'il s'agit notamment d'une activité de restauration sur ce qu'on appelle un bail commercial, un ouais. hein, 369, mmh. c'est-à-dire qu'il euh, y a une propriété commerciale qui est dévolue au locataire et, et qui a une valeur marchande, hein, puisque le, ce locataire fait un chiffre d'affaires. Le fameux fonds de commerce. Le fameux fonds de commerce, effectivement, qui a une valeur vénale, hein, une valeur financière. Et bah, si le propriétaire veut mettre un terme à ce bail, soit il peut reprocher à son preneur un certain nombre de manquements contractuels, si ce dernier n'entretient pas les lieux, ne loue pas les lieux, ou bien évidemment le cas typique, ne paye pas son loyer ouais. auquel cas on vient dire vous êtes bien gentil, vous avez une activité dans mon immeuble, vous avez partir, un fonds de commerce vous voulez pas vous partir pas. mais vous ne payez pas donc là on, ouais. on délivre un commandement là c'est, simple. là c'est simple parce qu'on dit vous ne payez pas paf, vous sortez ouais. Euh, ouais. et c'est relativement facile. Si on est en face d'un locataire qui effectivement respecte ses obligations mais que pour des motifs X ou Y on a besoin notamment de vendre. Mmh. Et eh bien, vous allez vendre un foncier qui est occupé, donc pas libre de tout occupant. Et ce sera également la question de la gestion de ce locataire en place. Le vendeur, est-ce qu'il va en faire son affaire personnelle Quelque part, il va se dire, wow, le foncier est tellement rare, on en revient toujours au même. Ouais. Le foncier est tellement rare, je vends. Et puis, ce sera à mon acquéreur de se soucier de l'éviction de ce locataire. Et, ouais. D'accord et, bon. et comme les promoteurs se disent, ouais, chouette, un bel emplacement à récupérer, je vais gérer l'expulsion du locataire et l'indemnité d'éviction. Mais on n'a pas forcément d'éléments chiffrés, c'est-à-dire que cette indemnité d'éviction elle va s'élever à
0: combien Oui, sachant que j'imagine que le locataire se dit « bah tiens, ce montant-là pourra arranger ma conscience » et le propriétaire pourrait se dire bah, « avec ce montant-là, il devrait être content ». Et finalement... Pff. Bah, Ce pas toujours comme ça que ça se passe. Quoi.
1: Voilà, c'est très vague parce qu'on n'a pas forcément d'accès aux, aux chiffres réalisés. On n'a pas d'accès euh, à plein d'informations qui concernent le locataire. Mmh. Donc, bah, le propriétaire veut se dire, bon, à la louche, je vais budgéter dans mon business plan. Je ne sais pas, une indemnité de 50 000 euros, ouais. 60 000 euros. Allez, grand maximum, 100 000 euros. Et lorsque on met en place les choses et qu'on se dit, voilà, on va essayer d'évincer ces locataires, bah, on se rend compte que le locataire, lui, va réclamer 500, 600, 700 000 euros. Alors, c'est peut-être excessif, mais on est sur un delta complètement énorme entre la proposition du vendeur, 100 000 maximum, et la proposition du locataire, 500, 600 000 euros. Mais ça, c'est
0: du carréel, C'est-à-dire que ça, euh, c'est, c'est une illustration de ce qui pourrait se passer ou ça arrive régulièrement, ce genre de situation Mais ça
1: arrive régulièrement, ça arrive régulièrement. Et d'où l'intérêt, à nouveau, lorsqu'on achète du foncier qui est occupé, parce mmh. que c'est quand même des choses qui arrivent assez souvent, hein, c'est de rédiger une clause extrêmement précise mmh. en tant que condition suspensive, c'est-à-dire que on va faire notre affaire personnelle, nous acquéreur de l'éviction de ce locataire mais dans certaines conditions, c'est-à-dire mmh. qu'on va indiquer une limite d'indemnité d'éviction, on ne va pas non plus euh, payer des sommes astronomiques, on va limiter aussi cette condition suspensive dans le temps en disant, bah, s'il n'y a pas de solution qui est trouvée avec ce locataire au bout d'un certain temps, moi je peux retirer mes billes et sortir de, de, de cette acquisition. Et donc annuler la vente Et donc bah, ce n'est pas une annulation de la vente, mais je me retire c'est-à-dire que la vente ne, n'intervient pas parce que ce problème de euh, locataire non réglé. évincé n'est toujours pas réglé.
0: Ok. Euh, vous en tant qu'avocat, donc vous intervenez là encore en amont, j'imagine, pour... Anticiper, C'est ça votre, votre, votre mission première C'est d'anticiper les, les problèmes qu'il pourrait y avoir
1: Moi, vraiment, mon souhait, c'est de sécuriser les actes, ouais. sécuriser le promoteur. Et précisément, pour le sécuriser, il faut tout anticiper. Mmh. C'est-à-dire qu'on a réussi, enfin, je pense avoir réussi, je, je l'espère en tout cas, avoir créé une relation de confiance avec, avec mes clients promoteurs. C'est primordial,
0: donc, ça, d'ailleurs. C'est
1: fondamental. 24-24, ouais. euh, il
0: oui, faut être disponible. Bien
1: sûr, non, mais de toute façon, systématiquement, les clients, euh, mes clients, mon numéro de portable. Enfin, voilà, c'est, ouais. c'est, c'est du rapide. Hein, ouais. on dire. Euh, il faut être très réactif et il faut anticiper les choses. Et ce qui nous permet d'anticiper, c'est aussi l'aspect procédure. C'est-à-dire qu'on sait aussi ce que c'est qu'une procédure. Ouais, Moi, oui. mon but, c'est précisément d'éviter de partir en procédure Parce que ça dure longtemps. Parce que c'est très, très long. C'est une procédure en général, au fond, qui va durer des mois, voire des années, mmh. puisqu'un jugement va être rendu au bout de six mois, au bas mot, un an, un an et demi. Il y aura une des parties qui ne, qui ne sera pas satisfaite, donc on partira sur une procédure d'appel. Donc, de grâce, évitons les procédures judiciaires, sécurisons en amont. Quoi.
0: Alors, j'imagine que les mécanismes juridiques sont les mêmes, d'autant plus que là, on parle d'éviction. Mmh. Parlons maintenant de la démolition d'un immeuble. On dit souvent qu'il est moins coûteux de, de démolir, de détruire que de rénover. Pourtant, une démolition, ça peut-être des, des, des coûts cachés quand on reconstruit... Enfin, Comment ça se passe quand on est dans une zone urbaine, avec son voisinage, avec une décision là encore anticipée enfin...
1: Tout à fait Laurent. La démolition. Alors effectivement, vous allez acheter un foncier sur lequel il existe un bâtiment qui a été construit. Vous achetez en l'état, donc vous avez visité, vous avez les diagnostics qui sont annexés aux actes de vente. Vous achetez en l'état, vous vous dites ce hangar, je vais le démolir, il n'y a pas de difficulté. Je deviens propriétaire, je démolis effectivement ce hangar et pataboum on découvre que la toiture, par exemple, est amiantée. Dommage. Dommage, ouais, dommage parce que bah, c'est effectivement porté à la connaissance des autorités. Et bah, qui dit amiant, dit, oh là là, nécessité de sécuriser le site et de prévoir le transport des déchets amiantés, de, avec dépolluer. Des, voilà, de dépolluer, de prévoir tout cela de, de manière très, très stricte et en référer aux autorités administratives. Donc, bah, ça, ça entraîne quoi Ça entraîne un arrêt de chantier.
0: Ça, c'est le désavantage, Bon, et puis ensuite, on peut avoir parfois des voisins qui sont euh, concernés aussi par euh, finalement la construction de cet immeuble puisqu'on la détruit, on reconstruit. Voilà. Tout à fait. Euh, alors parfois, on peut avoir des voisins sympas, et puis d'autres qui parfois sont. Bah, c'est pas qu'ils sont moins sympas, c'est qu'ils sont euh, finalement ils subissent une, une situation. Comment ça se joue aussi parce que là, euh, entre le voisinage, entre le promoteur, entre le constructeur, entre le désamianteur, enfin, je vais déjà le chantier est considérable. Comment comment ça se passe concrètement avec eux les
1: en matière de démolition, parce que souvent quand il y a une acquisition de foncier, c'est pour construire quelque chose, donc c'est assez rare quand même qu'on maintienne la construction en tant que telle, sauf bâtiments spécifiques, hein, avec les protections, notamment des bâtiments de France. Mais en général, le bâtiment existant qui est sur site va être démoli. Alors, d'accord, il est démoli. On a toutes les informations, l'entreprise de démolition est présente, a fait toutes les vérifications nécessaires, mais on n'a pas forcément connaissance des fondations des immeubles juste à côté, ah oui. des, imme- des ouais. immeubles mitoyens. Mmh. Et un cas concret également, bah, on est parti, on a démoli, et... Euh, bah, immeuble voisin qui s'est fissuré. Le, le mur pignon s'est fissuré. Et,
0: et là, j'imagine que là aussi, les conséquences sont... Et donc, les conséquences sont, sont extrêmement
1: quoi. lourdes parce qu'effectivement, ça retarde l'opération. On est sur une, un trouble, ce qu'on appelle un trouble anormal de voisinage. Alors là, c'est de la responsabilité plein pot, puisque c'est ce qu'on appelle une présomption de responsabilité. Oui. C'est-à-dire mmh. que le constructeur est présumé responsable. Avant démolition, il n'y avait pas de fissure dans le mur. Il y a aujourd'hui, après démolition, une fissure. C'est de la présomption de responsabilité de plein pot. Donc, euh, la responsabilité, pleine et entière, du constructeur.
0: Les rapports de voisinage, comment on Voilà.
1: Donc, on, on fait, on, pro, on propose systématiquement, c'est devenu maintenant... Euh quasiment une obligation de faire mmh. ce qu'on appelle un référé préventif avant démarrage des travaux. Et qu'est-ce qu'un référé préventif C'est un expert judiciaire qui vient sur site et qui va inspecter, qui va photographier euh, l'intégralité des immeubles mmh. qui jouxte l'opération. Donc, il est autorisé par le tribunal, puisqu'il est expert judiciaire, désigné par une ordonnance, et il ira toquer chez tous les voisins pour venir constater l'état de leur immeuble. Parce qu'on a tout ce qu'il faut aussi parmi les voisins. On a des gens de très bonne foi, de très bonne composition, mais on a aussi des gens de mauvaise foi ouais, qui oui. vont venir on nous profite. dire, mais bien qui m'ont vont profiter en disant, oh là là, le gros promoteur qui est là, ben, je vais essayer de lui récupérer un peu de sous, essayer de négocier avec lui. Donc, paf, une grosse fissure qui est apparue. Intérêt du référé préventif, ben, écoutez, on était passé avant les travaux de démolition, regardez, cette fissure, elle était déjà présente. Voilà, donc ça permet effectivement de clôturer certaines difficultés et d'éviter de partir dans des procédures très très longues à nouveau. »
0: Delphine, vous êtes avocate maintenant depuis quelques années et euh, vous nous évoquiez tout à l'heure le type de relation assez euh, proche que vous devez avoir avec vos clients. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier et peut-être plus particulièrement le droit immobilier alors, le droit,
1: Laurent, j'ai toujours été passionnée par le droit. Mes premières années d'études de droit, j'étais euh, impressionnée. C'est mmh. vraiment des choses qui m'intéressaient. Et le droit immobilier, finalement, Laurent, je pense que j'ai toujours baigné dans le droit de l'immobilier, dans le droit de la construction, depuis toute petite, mmh. puisque mon papa avait une entreprise de couverture. Euh, mes premiers stages à l'école d'avocat, ça a été dans des cabinets de droit de la construction, où j'ai fait des expertises, des fissures. Enfin, voilà, j'ai, je mmh. baignais dans, ce, dans cet univers dès mes premières années. Euh, mon, mon époux a une entreprise générale.
0: Tout s'explique. Mais alors.
1: Voilà, donc il n'y a, a, a pas de hasard. Je pense qu'effectivement, euh, ça a été une évidence un peu pour moi, le droit de la construction. Et je dois dire que j'ai vraiment plaisir à accompagner euh, mes clients, euh, à les prévenir des difficultés. Et dès lors qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure, les C'est choses beaucoup plus
0: sont beaucoup plus simples. Ouais. Merci Delphine pour cet éclairage, pour ces exemples concrets aussi autour du droit immobilier. Et je vous dis à, à très bientôt.
1: Merci Laurent, à bientôt.
0: Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Vous souhaitez approfondir le sujet et entrer en contact avec les équipes de Bignon-Lebray Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site www.bignonlebray.com.